0: La bienvenue à cette conférence annuelle. C'est une tradition au sujet de saint hyacinthe que j'ai implantée il y a quelques années de toujours avoir une conférence au printemps traitant de sujets de l'actualité scientifique, spécialement en microbiologie et immunologie. En sciences de la nature, nos finissants ne font pas tous un cours de microbiologie et immunologie. Ce n'est pas prévu dans les devis du ministère de l'Éducation. Mais nous, ici, au Cégep de Saint-Hyacinthe, on a fait de la place à un groupe de ce genre. Donc, euh, à peu près le tiers de l'assistance a une formation un petit peu plus pointue une en micro et en minot. Au fil des années, j'ai fait venir une chercheuse, Madame Rosemonde Manteville, de BioPharma. Elle, elle, biophage, elle faisait des virus pour tuer des bactéries. Et c'était sa manière à elle de solutionner les infections qu'on pourrait acquérir à l'hôpital et on trouve des infections qu'on appelle euh, résistantes aux antibiotiques. On a eu le Dr. Casey, Sylvain Casey de la faculté, qui lui nous avait expliqué comment, à la faculté, on traite, admettons, des animaux avec des probiotiques. J'ai aussi souvent invité des gens, comme euh, vous êtes déjà venu euh, donner une conférence pour la thérapie génique, avec M. François Potier, qui est à l'Université Laval, qui lui aussi travaille à faire des parts transgéniques. Donc, au fil du temps, on a toujours des conférenciers vedettes. Vous êtes mmh. ma vedette. Ouais. Et ça, je, je ça, vous explique on pourquoi. Ça, ouais. <rire> le, le grand magnifique de l'argent, là, je <rire> suis pas Alors, M. Martineau, pour moi, était euh, un personnage mystérieux quand je faisais la ma maîtrise de la faculté de médecine vétérinaire. Je ne le connaissais pas. Il était toujours parti chercher des carcasses de baleines, de bélugas, à gauche à droite, avec son <rire> camion. Mais il faisait une maîtrise en même temps que je faisais la mienne. Je savais qu'il existait, ce monsieur-là. Si bien que sur Internet, par curiosité, par échange, j'ai fini par euh, la Si bien que ce monsieur-là, pour moi, c'est un biologiste, vétérinaire, mais biologiste dans l'âme. Je vais vous expliquer ce qu'est un biologiste dans l'âme. Un biologiste dans l'âme, ça s'intéresse à l'infiniment grand, les baleines, et à l'infiniment petit, des virus ARN. C'est ça un biologiste, par définition? C'est bon? Alors, c'est à lui maintenant de vous dire ce qu'il en pense de ces fameux virus-là à ARN. Alors, pour les étudiants, à la fin de la conférence, entre vous... Vous devriez réussir à répondre à plusieurs de ces questions. Mais vous ne devez pas être angoissé par ces questions. Ça va? Alors, ce que je souhaite à travers la conférence, c'est que vous sachiez mieux qui sont nos ennemis et si vous avez quelque chose à faire en tant que futur professionnel. Ça marche? Peut-être que vous serez dans la liste en bas, que je vais vous croiser dans quelques années, en train de faire un doctorat, une maîtrise. En train de peut-être euh, travailler à identifier un gène en particulier, ou peut-être des physico chimiste, des pharmacien, en train d'essayer de mettre au point un médicament. Donc moi, je compte sur vous là. Je suis très égoïste en faisant cette conférence. Ça va Moi, j'attrape la cinquantaine, mon système immunitaire risque d'être moins bon. Je vais avoir besoin de vous autres. C'est bon Alors bonne conférence. Ça va Et bien. Et bien
1: d'être à la hauteur des attentes de, de Merci beaucoup de m'avoir invité. Juliette, c'est un, un honneur. de faut dire à qui les ans. Euh, je vais parler des euh, virus. Comme on le disait tantôt, Juliette m'a donné l'occasion de dire pour euh, le livre que je vais peut-être écrire. Ça va s'appeler « des virus aux baleines. Comment tenir le lecteur en haleine? <rire> » Pour l'instant, j'appelle ça « les nouveaux virus » ou « la revanche de la reine. Pourquoi les... Euh, pourquoi les virus euh, ARN? Parce que c'est ça qu'on voit pas mal comme infection euh, de ce temps-ci. On euh. revenir en arrière. Je pense.
0: Bon, c'est ça. a ça? ça. <rire>
1: Génie, je suis pas en biologie, je ne suis pas en informatique. Comme vous voyez. Bon, ça, ça me donne un exemple euh, des maladies, des nouvelles maladies qu'on a dans le monde entier. Je le trouve euh, bon parce que ça nous donne une idée de tous les, euh, les agents euh, qu'on peut trouver là, euh, qui remplissent l'actualité, plus ou moins. Celui qui remplit le plus l'actualité, probablement, de ce temps ci hein, comme vous avez tous vu, euh, l'influenza. On retrouve le West Nile virus, le virus du Nil occidental. Hein? On l'a à côté de chez nous, aux Salines, les malingouins ont le virus du West Nile. Ce n'est pas des choses vraiment si exotiques que ça. Les virus, euh, déjà le public a oublié, mais c'est un virus avec lequel on est au prix, euh, qui infecte les, euh, les rongeurs, qui a, été, euh, qui a débuté au Nouveau-Mexique ça fait déjà euh, plusieurs années. Le temps passe vite, mais les maladies restent. Euh, puis, euh, évidemment, on a euh, d'autres choses plus exotiques aussi. On a Ebola, Marbourg, euh, CD euh, virus euh, ARN euh, également. On a des bactéries euh, qui sont un peu euh, éparpillées euh, là-dedans. Euh, on a des virus avec des noms exotiques euh, en Australie, euh, en Indonésie. On a des bactéries, j'essaie d'avoir. on a le SARS, le monde se rappelle, du SRAS, ça ne fait pas tellement longtemps, qui ont un coronavirus. Euh, ces maladies-là, ils ont tous en commun, toutes en commun, qui ont été causées par des euh, virus. ARN. Ici, on a les euh, crypto-sporidios, bon, euh, qui sont égarés là-dedans. Évidemment, c'est des nouvelles maladies, ça, en, en médecine humaine, chez les humains. Et on a des, médecins, des euh, maladies animales qui ne sont pas énumérées là-dedans, puis je vais essayer d'adresser aussi. Donc, pour, comme euh, ça, ces conférences-là, on est obligé de mettre bien du matériel ensemble. Cette information que j'ai essayé de résumer, il y a tout ce qu'il y avait là-dedans ici. Là vous remarquerez, dans les nouvelles maladies humaines, on a le trion, hein la maladie de Trottifel Jacob, la vache folle, c'est une protéine, c'est un agent qui est bien bizarre, il mm n'est -hmm. pas comme les autres, ça a changé un paquet de paradigmes en, en biologie. On a les bactéries, hein, les bonnes vieilles bactéries, on peut-tu dire vraiment qu'elles sont nouvelles, pas vraiment. protozoaires protozoaire, c'est encore des maladies qui restent avec nous depuis longtemps. Le virus alien, seulement un. Le monde qui est aux États-Unis, des gens qui ont acheté des, euh, des, euh, des petites marmottes, puis ces marmottes-là avaient euh, un virus euh, de pox de 5. On ne me pas ce que ça faisait là. Les gens, les gens ont attrapé ça. Donc, ça, c'est le danger d'acheter des animaux au pet shop dont on ne connaît pas la provenance. Ces animaux-là peuvent avoir un paquet de bactéries et de virus aussi hein, qu'on qu n'a a jamais vu en Amérique du Nord. Puis regardez bien celui-là ici, là, je suis pas encore rendu bon dans powerpoint, je peux pas mettre les effets spéciaux que je voudrais, là. Mais j'aimerais ça pouvoir mettre un feu d'artifice après celui-là, parce qu'il sort vraiment de l'ordinaire des virus ARN. Fait qu'on va essayer de voir ensemble pourquoi ici on se retrouve avec 16 virus ARN, seulement un virus ADN. Puis avec toute la chenoute, là, ceux qui s'intéressent aux bactéries, là. Ça remonte à Darwin cette affaire-là, hein. Ouais, faut, faut, faut bien comprendre euh, qu'est-ce que vient faire Darwin là-dedans. Darwin, en fin de compte, là, quand on voit ça, ces affaires-là, c'est qu'il explique la variété de la vie qu'on a sur la terre. Okay? Fait on, disait, on a commencé la conférence en disant des virus aux baleines. Darwin, ça l'a intrigué, cette affaire-là. Comment ça se connaissait pas les virus, évidemment. Mais il connaissait tout ce qu'il y avait autour de lui, les insectes aux baleines. Il était curieux de savoir qu'est-ce que diable a pu donner toute cette diversité-là d'espèces dans le monde entier. Il était allé en voyage quatre ans sur un bateau, il est revenu, ça lui a pris 22 ans pour réfléchir, puis mettre ça ensemble, puis dire, qu'est-ce qui a pu faire ça? Il est rentré dans des associations d'éleveurs de chiens, des éleveurs de pigeons à Londres, pour savoir comment est-ce que les gens, à partir d'une seule espèce de pigeon, à partir du loup, avaient fait autant d'espèces différentes de pigeons et de chiens. Quand on pense à ça, il y a 200 espèces de chiens et plus, ça vient tout du loup. Ben, il voulait savoir, mais comment ça se fait que tu as des Chihuahuas pis as des Saint -Bernard. et des Saint-Bernard? en réalité, là, ça c'est des espèces différentes. Parce que vous ne verrez jamais un Chihuahua se coupler avec un Saint-Bernard. C'est impossible. <rire> la définition d'une espèce, c'est des, des animaux qui ne qui peuvent pas se reproduire entre eux autres. C'est ça la définition que n'importe quel biologiste va donner à une espèce. Ben, à ce moment-là, je regrette, mais Chihuahua et Saint-Bernard, c'est deux espèces différentes. Vous nécessitez l'intervention du vétérinaire pour faire, les, accoupler les deux, okay, par insémination artificielle. C'est artificiel, donc, ça ne se produit pas en nature, c'est des espèces différentes. Qu'est-ce qui différencie maintenant des bactéries des, euh, entre eux autres, des espèces Voyez-vous que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les, les mêmes principes. Fait que, bref, Darwin nous dit pourquoi que les espèces sont, euh, sont arrivées à ce qu'on a maintenant à partir d'une seule cellule il y a 3,8 milliards d'années. Donc, euh, il en est arrivé à la conclusion que ce que ça prend, c'est que des, euh, des animaux puissent se reproduire beaucoup. Ça c'est la première chose, il observait au autour de lui, s'aperçoit que si tu mets un couple d'éléphants ensemble, un couple d'éléphants, après 740 années, tu te ramasserais avec euh, quelque chose comme 16 millions d'éléphants. Euh... Donc si les animaux peuvent se reproduire tant qu'ils peuvent, la Terre, ça ferait longtemps qu'elle qu déborderait d'animaux. Okay? Ça, c'est son observation de base. Là, il s'est dit qu'est-ce qui se passe pour que la planète ne soit pas déjà surpeuplée d'animaux et d'humains Qu'est-ce qui se passe là-dedans Parce qu'on devrait se retrouver avec des éléphants partout si on laissait aller les éléphants et s'ils étaient tous en vie après la reproduction. Or, c'est pas ça qui se passe. Fait que là, qu'est-ce qu'il s'est dit Il s'est dit qu'il doit y en avoir qui meurent puis il meurt, y en a d'autres qui sont vivants. Pourquoi qu'il y en a qui sont vivants, puis pourquoi qu'il y en a d'autres qui meurent. Ça, ça vient de là, son, son, euh, son, euh, son, son intuition, si vous voulez. Là. Ça y a pris 22 ans pour mettre par écrit exactement pourquoi. Okay. Fait On va essayer de parler un peu de ça. C'est parce qu'ils sont différents que il y en a qui meurent, puis il y en a qui, qui restent vivants, évidemment. Puis ça, en quoi sont-ils différents? Ben là, C'est là que c'est fait pas mal blaster par ses contemporains. Il a dit qu'ils sont mieux adaptés. Là, les contemporains disaient, « Oui, mais adapter, ça veut dire quoi? Ils sont adaptés parce qu'ils survivent. Euh, » Comprenez-vous, c'est comme un sac à un moment donné. Mais il n'y a pas de sac là-dedans. Par adapter, ce qu'ils voulait dire, c'est qu'ils survivent aux conditions de, du temps où l'animal est vivant, puis ils peuvent se reproduire et passer à leur, à leur rejeton qu'est-ce qui les a fait survivre. L'avantage que la, la variabilité leur a et donc, euh, ça vient tout d'une variation naturelle dans la population. Là, je vais vous donner un indice tout de suite, pourquoi je parle des éléphants. On est venu à une présentation sur les virus ARN ici. Là. À la place d'éléphants, pensez virus. OK, je vais vous donner tout de suite un indice. il y a une variation naturelle dans la population, que ce soit des virus, des belugas, des éléphants, des humains. Regardez autour de vous autres, Puis, il n'y en a pas un qui est pareil. Puis heureusement, quand j'en regarde certains, ou malheureusement quand j'en regarde ça dé, ça C'est ça la
0: variabilité.
1: Ça veut dire la variabilité que si, si j'arrive avec un virus influenza de grippe espagnole par exemple, il y en a le tiers ou peut-être le dixième qui vont, qui vont en mourir, il y en a d'autres qui en mourront pas, il y en a d'autres qui vont être moyennement malades. Cette variabilité-là se reflète par le système immunitaire, et pas seulement par la couleur des yeux ou des cheveux. Okay? C'est ça qui est le massage ici. Même chose pour les animaux, exactement la même chose. Malheureusement, le virus aussi, lui, est différent. Il a évolué, les, le virus ARN a évolué pour que chaque particule virale soit différente de la voisine. Pour que quand le virus arrive dans une population comme vous autres ici, il y ait toujours au moins un virus qui matche une personne. Pour qu'il puisse lui aussi se reproduire et avoir des descendants qui vont propager ses gènes dans la population. Voyez-vous des implications profondes de ce que Darwin a trouvé pour les animaux? Ça s'applique aussi à la microbiologie pour les virus, surtout les virus AR. On va voir un petit peu pourquoi. Ça, c'est une autre manière de montrer la même chose. Dans le temps d'Darwin, on pensait, si euh, les antilopes qui ont un long cou, ils s'étirent le cou pour aller manger des arbres, des feuilles dans la roue des arbres, parce que les feuilles basses ont toutes été mangées par des antilopes à petit coups. Ils se disaient les gens, le cou va leur allonger et ça va donner des girafes. Okay? Darwin ne dit pas ça.
0: Darwin il a dit,
1: la, par hasard, l'antilope qui va avoir un grand coup, de la même manière qu'il y en a qui ont des yeux bleus ou des cheveux noirs ici, là, avoir des cheveux longs, de la même manière, c'est ces antilopes-là à long coups qui vont survivre mieux et qui vont avoir des, re, des rejetons, des petits avec des longs coups. C'est comme ça qu'on va aboutir à une nouvelle espèce. Okay? C'est ça l'intuition de Darwin qui, fait que, qui explique l'origine des espèces. C'est ça le nom de son livre d'ailleurs. Si ben, on a une survivante, la, la souris qui a la quecotte, pour une raison ou pour une autre, elle ne se fait pas attraper par les chats. Okay? Vous mettez bien des chats pendant euh, 10 ans dans, 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 un, dans un édifice, qu'est-ce qui va arriver, vous pensez, avec euh, les années ben, Les souris à queue longue vont disparaître de la circulation parce qu'ils sont faites toutes manger. Aussi simple ou bête que ça. Puis c'est des souris à quecotte qui vont donner des rejetons. Puis tu viens d'avoir une autre espèce de souris à cocotte. J'attends les applaudissements. Ouais, 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 ouais. Là, Darwin, dans le temps de Darwin, on pensait que l'humain, hein, c'était le, le top de l'arbre, que euh, toute la nature avait progressé vers l'humain, qu'on était le summum de l'évolution. Hein, euh... Encore là, ça dépend de qui on regarde. On pense à ça. Là, <rire> avec, avec les années, ce que, que je viens de vous dire, là, ça veut dire que ça ne va nulle part, que c'est le fruit du hasard, c'est assez de variabilité. Ça a eu une sélection, puis on a évolué de bactéries à des êtres cellulaires uniquement à cause du hasard. Et c'est ça qui avait de profond dans la pensée de Darwin. Dans son temps, tout le monde était très religieux. Dieu a fait la création avec l'homme sur le top. Darwin disait non, c'est pas ça. Il n'y a pas de direction à cette affaire-là. Donc l'influenza qui attaque, euh, qui va aller chez l'humain peut-être, euh, qui ne viendra pas, ce n'est que le fruit du hasard. C'est ça qui va peut-être le message euh, ici. Ça, ça représente un peu maintenant les concepts à place d'avoir l'arbre avec l'humain en haut. Ça ici, ça dit la, la, la conception moderne de la taxonomie de tous les organismes vivants sur la Terre. Ça fait que l'humain là, c'est une petite pointe ici là au bout de la tige, une petite affaire de rien, rien, rien du tout. Tout le reste ici là, ça c'est des bactéries, hein, les archéas, les, les bactéries, c'est toutes des unicellulaires, pas de noyaux. Ça, ça a été à la surface de la Terre pendant bien, bien longtemps. Ça, c'est l'humain, une, une petite affaire d'arrière au bout. Ça ici, c'est toutes des bactéries. Finalement, ça ressemble toutes à des bactéries. C'est le gros des organismes vivants sur la Terre, encore. Et euh, les, euh, ça, c'est les unicellulaires, <coughs> cellulaires, tous les animaux qui sont composés d'une seule cellule. Puis, euh, les plantes, en point de vue euh, variété, les plantes, les animaux, vous voyez qu'au point de vue diversité, au point de vue nombre, on est très minoritaire à la surface de la planète. Okay? Puis là, il n'y a même pas les virus là-dedans. Il y en a qui pourquoi les virus ne sont pas là-dedans? Ce ne pas des cellules, pas des cellules sont pas autonomes pour se reproduire. Okay? C'est ça la définition. C'est que la vie, pourrait être un organisme qui soit en vie, notre concept, parce que c'est notre concept à nous autres, le virus ne le sait pas, le virus peut aussi dire non, non, je suis <rire> Mais nous autres, on a fait cette classification-là qui est arbitraire. Okay? c'est juste bon de leur tanner que les virus ne sont pas là-dedans. Si on ajoutait les virus là-dedans, on aurait un autre gros, gros groupe, probablement plus gros que les deux ici qui sont ensemble. Parce que les virus, selon les calculs de certains, il y en a 10 par cellule de tous les organismes vivants sur la Terre. Il y en a une mer, un océan de, de virus. Puis, évidemment, bien, il y a eu un équilibre okay, entre les virus et les autres formes de vie. Donc, les bactéries et les virus, pendant euh, il y a 3,6 milliards d'années, ça a été les premières formes de vie sur Terre. 3,6 milliards d'années, 1 milliard c'est 1000 millions, hein, pour qu'on se rappelle un petit peu de l'échelle du temps. Ils ont été tous seuls sur la Terre là, pendant 1,8 milliard d'années. La moitié de la vie sur Terre, bactéries et virus, c'est ce qu'il y avait de plus intelligent à la surface de la Terre. Okay. C'est pour vous dire qu'ils ont été là longtemps, bien, bien plus longtemps que nous autres. Nous autres, on est arrivés il y a 6 millions d'années à peu près. C'était un, un clin d'œil dans l'histoire. Après ça, il y a eu des organismes avec des noyaux qu'on appelle des eucaryotes. Puis, les euh, des genres de coraux, là, les pluricellulaires, c'était euh, des, euh, des, des coraux finalement, pendant ce, il y a seulement 560 millions d'années. Pour en arriver là, très récemment aux mammifères, là apparemment les mammifères sont rendus à 5500 espèces connues. Okay? connues. Ça j'insiste parce qu'il y en a encore des nouvelles espèces de découvertes. Il y a 15 000 espèces d'oiseaux de, de connues sur la Terre puis il y a 20 000 espèces de poissons connus. Que ce que je veux dire là-dedans, c'est que les mammifères, on peut y compter, hein? il n'y en a pas un nombre infini, ils disparaissent vite. Euh, les félidés, par exemple, il y a 37 espèces de félidés. Les premières espèces de mammifères à être apparues sur la Terre, c'est les rongeurs. À hein? 65 millions d'années, il y a une météorite, une météorite qui a tué les dinosaures, puis il est resté des souris. Les souris sont à bout de ça, nous autres, hein? pour récapituler <rire> <rire> vite. Et les chauves-souris aussi. Les chauves-souris, une espèce qui est bien, bien vieille. À 60 millions d'années, les chauves-souris. C'est que c'est des affaires à parce qu'on va en parler tantôt en rapport avec les virus. Les oiseaux... Pourquoi il va y avoir l'influenza chez les oiseaux Parce que tous ces virus-là, ils, ils datent de bien avant les oiseaux. Puis les oiseaux, c'est les premiers, parmi les premiers organismes euh, vertébrés évolués à, à, à être apparus. C'est qu'eux autres aussi, en ont des virus. Les oiseaux dérivent des dinosaures. Il y a des dinosaures qui mouraient d'infection virale. Okay? Euh, ils sont vieux, on ne peut pas aller chercher ces virus-là. Mais c'est sûrement les virus présentement infectaient aussi les dinosaures. Il y a 250 millions d'années, quand les dinosaures ont commencé. Vraiment... Tout ça, le message, c'est que c'est idiot. Okay? Nous autres, on est nouveau venu là-dedans. Les poissons. Les poissons, la première forme de vie sur Terre de vertébrés. Moi, pendant mon PhD, euh, j'ai trouvé un, un rétrovirus de poissons. Ça a été le premier. Il a fallu inventer un nouveau groupe de rétrovirus pour classer le rétrovirus du doré. Okay? Ce n'était pas un poisson exotique, c'était un doré. Pourquoi le doré? Parce qu'on a plein en Amérique du Nord, proche des universités américaines. Puis euh, Ils ont étudié ça. Première image à la microscopie électronique, c'était le rétrovirus de Doré à Syracuse dans les années 50, quand le microscope électronique a été inventé. Ça, ça vous donne une idée que, dans les poissons, des virus, il doit y avoir des temps. Okay? Il y a une compagnie au Québec, une biothèque, euh, qui font du cartilage de requin pour le traitement du cancer. Ils injectent ça à des cancéreux qui sont terminaux. Qu'est-ce qu'on sait des virus présents dans les requins? Quand on injecte du cartilage de requin parce que c'est anti-angiogénique, qu'est-ce qu -ce qui arrive aux agents infectieux qu'on ne peut pas stériliser? Parce que si on stérilise le produit, on dénature les protéines et le médicament n'est plus efficace. Voyez-vous toutes les occasions de nouvelles maladies qui ne demandent qu'à exploser, finalement? Parce que des patients cancéreux sont très immunosupprimés, ils n'ont pas de défense. Tu en vas leur injecter un produit biologique, tu n'as aucune idée de ce qu'il peut y avoir là-dedans comme virus un un petit peu d'histoire, de longue histoire. Donc, 4,5 milliards d'années sa la formation de la Terre. Des espèces vivantes connues, juste pour récapituler un peu. On en connaît quelque chose comme 1,5 million. Mais en réalité, c'est à peu près 15 qu'on connaît. Il y en a beaucoup plus d'inconnus. Là, on parle des animaux qu'on voit, des plantes, des insectes. On ne parle pas des virus. Imaginez les virus quand je disais qu'il y avait 10 virus par cellule vivante à la surface de la Terre. Combien d'espèces de virus qu'il peut y avoir encore qu'on ne connaît pas, c'est dans le milliard seulement. Les, les planctons ont des virus, les bactéries ont des virus. Les nouvelles espèces, on ne parle pas de nouvelles espèces de virus bizarres qu'on découvre, on parle des chameaux, là, ça commence à être oh, un chameau en 2001, une nouvelle espèce complètement inconnue du monde occidental, qui était connue en Chine, mais qu'on ignorait complètement euh, aux États, euh, en Amérique du Nord. Imaginez-vous les virus et les, euh, les euh, micro-organismes qu'on ne connaît pas encore. En nouvelles nouvelle forme de vie complètement dans le fond des océans. Hein, des bactéries qui vivent sur du souffle, euh, dans des pH très acides, à des profondeurs euh, incroyables, à des chaleurs de, de 100 degrés. Fait que, euh, on n'a pas fini de, de voir des nouvelles formes de vie. Fait que ça, c'est pour récapituler en forme de graphique. Je vais essayer de montrer. Ça, c'est quand je présente ça en anglais. Là. C'est pour montrer la partie de la formation de la Terre de Washington à Seattle, il y a à peu près 2500 villes. J'essaie de représenter les 4,5 milliards d'années depuis, depuis que la Terre est apparue par un voyage de Washington à Seattle. Okay? Donc, on va voir ce que ça nous mène. On part de Washington, tout, 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 on monte dans le tour tranquillement. On arrive, l'ARN, première molécule apparue. Avant qu'il y ait des cellules, il y a eu de l'ARN. L'ARN, c'est absorbé tout. Hein? L'ARN, c'est une longue molécule qui a de l'information dedans. Elle peut se plier dans toutes les sens. Mais en plus de ça, elle peut avoir une activité d'enzyme. Elle peut se reproduire. Fait Il y en a qui vont dire que l'ARN, c'est la première forme de vie sur la Terre. Parce qu'elle a pu se reproduire. Puis là, on fait un flash, un saut en avant. On arrive au virus ARN. Il y en a 16 dans nouvelles maladies. maladie. Ce peut-être pas un hasard. Parce que ça fait longtemps. Ça connaît tous les trucs du métier pour mal, l'ARN. Okay? Pour euh, survivre dans des conditions assez difficiles, merci. En passant, le message là-dedans aussi, là, c'est que la vie, elle a apparu très tôt après la formation de la Terre. Fait que les gens qui regardent des traces de vie sur les autres planètes, c'est pas fou. Là. Parce que là, on a une planète, on a la nôtre, puis presque tout de suite, qu'après, elle s'est refroidie, oups, il y a des molécules organiques qui apparaissent. Fait que c'est coriace, la vie, ça apparaît très tôt. Mais ça reste primitif, entre guillemets, longtemps, parce qu'après ça, il y a eu des bactéries et des virus, quasiment tout de suite après. Et quasiment tout de suite après. En passant à presque quand on arrive, c'est nous autres, okay? c'est en 2006. Fait que, on a des bactéries et des virus seulement sur la Terre. Là. Fait que, là, on a de la, des virus ARN, notre saut en avant. Okay? On a le VIH qui est un virus ARN. On a l'influenza aviaire. on a le île occidentale, Pierre-Affeteuse, Antovirus, Ebola, Mardure. Les virus de, de deux villages, un hein, en Australie, Andra, puis... Euh, ni pas d'un village en Indonésie, qu'on va voir un petit peu tantôt. Morbillivirus, des euh, nouvelles maladies qui n'apparaissaient pas sur notre globe de tantôt, mais que c'était des nouvelles maladies de phoques et, et de baleines qui ont tué beaucoup de phoques en Europe à la fin des années 80. Il y a des baleines dans les années 90, et encore l'infection court encore. Le stress, hein, c'est pas loin de chez nous, c'est pas de l'exotique, c'est à, à Toronto. Là, hein. Euh, virus ARN aussi, c'est un coronavirus et toute une ribambelle de virus tropicaux euh, qu'on entend de plus en plus parler ben, quand je dis tropicaux, ça c'est en Californie c'est pas aussi tropical que ça c'est des virus qu'on va probablement entendre parler de plus en plus à cause du réchauffement global des moustiques qui avancent tout le temps vers le nord Mais des voyages des, euh, des voyages faciles pour les humains qui véhiculent ces, ces virus-là l'ARN, ça se, ça se propage Qu'est-ce que ça a de particulier? C'est que ça fait des erreurs quand ça se réplique. Ça fait une erreur à chaque fois que ça se réplique. C'est fait exprès. Pourquoi que vous pensez que ça fait de la variabilité? Vous pensez à nos éléphants tantôt. Pour avoir de la variabilité qu'il n'y en ait pas un de pareil. Que si les conditions changent, il y en a toujours un qui va être apte à propager ses gènes qui va se okay? que C'est ça qui est le... Le vendeur avec les virus ARN, variabilité, puis aussi, il se réplique en très grand nombre. Le SIDA dans un patient 100 milliards de virus par jour, 100 milliards, 100 fois 1000 millions de virus. Il n'y en a pas un qui est pareil à l'autre. Ça vous donne ça une idée pourquoi on n'a pas encore de traitement, même si ça a été trouvé en 1983 à cause de la maladie? Parce qu'on a quasiment autant de virus à, à, à vaincre, si vous voulez. 100 milliards. Il n'y a, a pas grand médicament qui peut s'adresser à 100 milliards de virus en temps. Donc, grande variabilité, facilité de se reproduire en très grand nombre. Ça ici, je me suis perdu un peu en faisant mes slides, mais tant qu'ailleurs, je me suis dit, l'apparition d'oxygène sur la Terre, qui est venu, vous voyez à peu près à la moitié du chemin. fait que deux de ans vues sur Terre sans oxygène. On avait des bactéries qui ne vivaient pas d'oxygène. Les descendants de ces bactéries-là, c'est les clastridiums de ce qui fait la euh, botulis, par exemple, c'est une bactérie, euh, un clostridium. Quand l'oxygène est, est apparu, ça a permis le développement des formes de vie plus euh, complexes, de okay, toute cette gang-là qu'on -nope, a vu tantôt, mais l'oxygène est encore à la base de grands processus comme le vieillissement puis comme le cancer. L'oxygène le oxyde, puis il dénature les protéines et l'ADN. C'est ça qui explique en partie, toujours en partie, le vieillissement puis le, le cancer à cause de la dégradation de l'ADN, des molécules organiques. Fait On est rendu ici, euh, les, premiers, euh, les premières cellules à noyau. la vie a commencé avec l'ARN, les gens ont appelé ça le monde d'ARN parce que toute les, la forme de vie sur Terre était basée sur l'ARN et non l'ADN. Okay? On est rendu avec les eucaryotes, euh, 1.8 milliards d'années, comme ça fait 1.7 milliards d'années, on a seulement des bactéries et des virus, comme je disais tantôt. Donc le résumé la petite histoire des bactéries et des virus, c'est bien long. On a une mer de virus autour de nous. Autres. Ça, c'est un virus influenza qui essaie de rentrer dans une cellule humaine prise au microscope électronique en trois dimensions. Donc ça, c'est le nombre, le nombre de virus qui est présent à la surface de la Terre. Il ne faut pas se surprendre si on a des nouvelles maladies virales. Un exemple de nouveau virus, c'est le virus sur lequel j'avais travaillé pendant mon PHD aux États-Unis. Ça, c'est un loré. Il est couvert de tumeurs. Euh, les tumeurs sont dues à un rétrovirus qui infecte, euh, qui se passe d'un poisson à l'autre. Euh, ça celui-là est aux États-Unis, celui-là est au Québec. Au Québec, on dirait qu'il a moins de tumeurs. Il n'y a pas de grosses statistiques. Les tumeurs sont plus grosses. On a des euh, particules rétrovirales qui bourgeonnent de la membrane cytoplasmique des cellules tumorales. On dirait un paillet, hein? c'est beau. Je regarde ça des mois. C'est ça que j'ai fait d'ailleurs. C'est un nouveau virus euh, qui euh, bourgeonne dans un poisson très commun, pas loin de chez vous, comme on dit. Euh, donc, ce n'est pas exotique forcément, ces nouvelles maladies. Okay? Ça peut être dans notre cour facilement. Puis là, beaucoup plus tard, les mitochondries, euh, les bactéries envahissent les cellules à noyaux. ces bactéries-là deviennent des mitochondries. C'est ça qui a permis euh, d'évoluer encore plus. Euh, les bactéries qui, qui envahissent les cellules, il y en a encore, hein? euh, C'est euh, encore un ben, y à la mode dans le domaine des bactéries, d'envahir les cellules des autres. Avec la tuberculose, Salmonella, Fessor, Legionella, Listeria, etc. Ceux qui font de la, la bactériologie, vous savez <rire> plus que moi. Bactéries anaérobique qu'on a vu tantôt, l'estridium. Le Gianella, ça en est un qui est fascinant, ça, hein? descendant d'un monde euh, ancestral. Hein? Le Gionella, ça vit dans l'eau euh, d'acclimatisation, mais en nature, dans les étangs, ça vit dans les amides. Les amides, c'est des, euh, des, 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 des animaux à une cellule qui sont gros. Euh, le Gionella, c'est une bactérie qui vit dedans, qui est un parasite d'une amide. Et ce qui est arrivé, c'est que dans les euh, systèmes d'eau qui sont mal entretenus sur les, les toits des édifices, par exemple, des hôtels dans les grandes villes, par exemple, si l'eau est stagnante, qu'il y a des amides dedans, les giennes-là poussent là-dedans. La bactérie pousse dans les amides qui sont dans les systèmes d'eau. Là, ce qui arrive, c'est que les gens prennent leur douche, à euh, euh, dans ces. à euh, la maison ou dans ces hôtels-là. Puis, euh, ça fait un aérosol. La bactérie est vaporisée en aérosol. Les gens inhalent ça. Puis là, la bactérie arrive dans les poumons de la personne, puis elle rencontre les macrophages, les grosses cellules qui sont supposées nous débarrasser des microbes. Puis là, la bactérie, elle est habituée de vivre dans un amibe. Avec voit le macrophage, elle dit, ah, come on, let's go, on va, on va vivre là-dedans. Puis la bactérie prolifère dans le macrophage du poumon, comme elle prolifère dans l'amibe du système d'eau qui n'est pas bien entretenu. Ça nous fait une nouvelle maladie. Voyez-vous? que c'est un exemple euh, que le monde ancestral, de, de la vie sur Terre, se répercute encore sur nous autres. Bon, ça c'est... Euh, on dit que nous autres, on est supérieurs à ces formes de vie-là, mais quand on y pense, dans le fond, euh, juste au point de vue de variété euh, les bactéries, on pourrait dire qu'elles sont supérieures aux, enfants de, aux autres formes de vie qui ont euh, sur Terre d'autant plus qu'elles peuvent vivre à peu près dans n'importe quel habitat, hein, dans la roche, il y en a même dans les réacteurs nucléaires, il y en a dans les évents, et d'ailleurs c'est peut-être qu'il y en a qui disent c'est euh, une des premières formes de vie sur Terre, ça a recommencé autour des évents dans le fond du Pacifique. Dans ces bactéries-là, avec ces bactéries-là, il y a aussi des virus. Fait c'est vieux ces affaires-là, c'est nous autres qui, euh, qui sommes les invités finalement depuis pas tellement longtemps. Okay, on est rendu avec les premiers organismes pluricellulaires, ça ressemblait à ça, bon, des, euh, des euh, coraux, euh, toutes sortes euh, d'organismes euh, un peu bizarres, surtout des, euh, des plantes. Les premiers euh, organismes à vivre avec plusieurs cellules collées les unes sur les autres, hein, ou plus ni moins. Donc, 86% de la vie sur Terre, seulement une cellule. Donc, okay? l'invention de la vie humaine et des, euh, des autres formes, c'est quelque chose de tout récent. Ça, c'est l'ancêtre des cétacés, juste pour vous donner une idée. Ça s'appelle Papisetis, il vivait au Pakistan, puis euh, il, mon il est allé dans l'eau parce qu'il était dans le désert, il y avait juste du poisson à manger. À force d'aller dans l'eau, ben, il y a des nageoires qui ont poussé. J'ai vu qu'ils ok <rire> Mais c'est ça que ça dit, Darwin. Vous comprenez pourquoi c'est un peu bizarre des contemporains de ce temps-là de se dire regarde ben, ça n'a pas de bon sens. C'est comme ça que ça s'est passé. Et les formes de vie de 6 millions d'années. Vraiment les formes de vie qui ressemblent à l'humain de 6 millions d'années. Ça ne fait pas longtemps ces affaires-là. Pour donner une idée de la diversité, okay, la diversité parmi la même espèce, c'est okay, qu -ce, quoi l'importance de ça? Je vais essayer de parler un peu ici. Qu'est-ce qui fait que si on prend un virus puis on le met dans la pièce ici, comment ça se fait qu'il y en a qui vont être bien malades? Il y en a qui ne seront pas malades, puis il y en a d'autres qui vont être euh, bien corrects. Une des raisons, il y a beaucoup de raisons, mais je vais me concentrer là, sur le complexe majeur de cytocompatibilité. Qu'est-ce que ça fait dans la vie, ça? C'est une molécule qui est à la surface de nos cellules. On a le même ensemble de molécules. Chacun de nous autres a son ensemble particulier de MHC. Okay? Si je prends de la peau d'un de vous autres puis je la greffe au voisins, la peau va être rejetée. Okay? Le rejet est à cause du complexe majeur du cytocompatibilité. « ça veut dire « tissu »,« compatibilité », ça veut dire « compatible ». Ça va. C'est comme ça que ces molécules-là ont été nommées. C'est que Si, on par exemple, on greffe du tissu de singe à un humain, il y a un rejet très violent. Si on greffe du tissu d'un jumeau à son jumeau, il n'y a pas de rejet, parce qu'ils partagent les mêmes molécules du complexe majeur du cytocompatibilité. Ça va? Tout le monde me suit? Si on regarde d'une personne à l'autre, on a un rejet, toujours à cause de ces molécules-là. Une des choses extraordinaires qui est arrivée en biologie dans les années 70, on s'est aperçu que les mêmes molécules, c'est eux autres qui sont responsables aussi de la, de la défense contre les virus. Okay? Ici, si, protéines virales, suivez-moi, en rouge, ça c'est une cellule, ça pourrait être une cellule épithéliale des bronches, euh, qui se fait infecter par de l'influenza. En gros, le virus ARN arrive, il va s'attacher à la cellule, ça se peut qu'il ne puisse pas s'attacher. Si je prends un virus de billouga et je l'inspire, le, les chances sont que je ne m'infecterai pas parce que le virus ne pourra même pas s'attacher à mes cellules. Il ne reconnaîtra pas les cellules humaines. Comme de l'influenza euh, aviaire, il y en a beaucoup qu'on va aspirer, puis l'influenza ne collera pas à la cellule humaine. Là, je m'intéresse à un autre mécanisme de défense qui est plus en aval que le récepteur cellulaire. L'ARN du virus pénètre dans la cellule. Et l'ARN du virus code pour des protéines. Les protéines sont assemblées en particules virales à la surface de la cellule. Et il y a beaucoup de particules virales produites par la cellule infectée. Puis là, si on tousse, à ce moment-là, les particules virales vont infecter quelqu'un d'autre, par exemple. Si euh, d'autres maladies, ben, c'est la même chose, on propage le virus. Donc, le virus infecte d'autres cellules. C'est ces cellules-là, qu'est-ce que vous pensez qu'elles font? C'est comme une réaction PCR. C'est qu'elles vont faire du virus, elles vont faire des milliards de, de virus. Dans le cas du là, des centaines de milliards par jour dans la même personne. Et chacune de ces particules-là est différente de la voisine. C'est ça qui est important de, de retenir. Qu'est-ce qu'on a avantage à faire, vous pensez, dans une chose comme ça? On a avantage à couper ça ici, de ne pas attendre que l'infection se soit propagée. Fait qu il qu'il y a des mécanismes pour ça, pour tuer l'infection très tôt dans l'infection. là, on a encore une fois, on a tout ce qu'il faut pour avoir de belles sélections naturelles. On a de la reproduction, on a de la variabilité. Et comment? Hein? J'ai mis des points d'exclamation. Parce qu'ils ont poussé le système vraiment à, au bout. Okay? C'est pas juste des éléphants qui prennent prend 17 ans pour en avoir 600 millions ou des chiffres comme ça. C'est en termes de jours, en termes d'heures, okay, que cette variabilité-là est générée. Mais quand le virus arrive, là on y va un petit peu plus en détail, le virus arrive, met son ARN dans la cellule, l'ARN fait des protéines, ces protéines-là vont se lier à ce qu'on appelle les complexes euh, marins complexes de cytocompatibilité. C'est là qu'on s'est aperçu que ces mêmes molécules-là qui déclenchent le rejet des cellules sont responsables pour la défense du virus. C'est en partie ce qui explique que si je prends de l'influenza je la mets en pièce ici, il y en a qui vont être bien malades puis il y en a d'autres qui ne seront pas. Pourquoi? Parce qu'il y en a de vous autres que leur MHC va se lier facilement après la protéine virale. Si ça ne se lie pas facilement, ça ne marche pas, la cellule infectée ne sera pas détruite. Comment la cellule infectée est-elle détruite? Là, vous avez la particule de la protéine étrangère euh, qui est une protéine virale. Ça, vous remarquerez, c'est avant que la cellule réussisse à faire du virus. Donc, okay? c'est précoce dans l'infection, c'est dans les premières heures. Là, vous avez un, une cellule qui s'appelle T TCD8, c'est un globule blanc. Okay? Lui, là, sa job, c'est d'arriver et tu flairer toutes les cellules, tu fais ça tout le temps. Puis là, quand il arrive à une cellule, hey, montre-moi ta passe. Okay? La passe, c'est le MHC. Le l'MHC est lié à une protéine virale, ah toi tu n'es pas correct, je te tue, ok, c'est le même que ça marche. Quand là, je l'explique aux étudiants en médecine vétérinaire, pour qu'il y ait une belle image dans la tête, je leur dis, vous rappelez-vous de Minority Report, le film avec Tom Cruise, les petits araignées dans le milieu de la nuit qui arrivent et qui flairent tout le monde pour voir si l'identité est correcte, si c'est pas correct, okay? la personne est capote, ok. Les infos T, les globules blancs, ils font ça. C'est des petites araignées qui patrouillent partout puis ils disent à tout le monde, à toutes les cellules, « Montre-moi ta passe, pas correct, on, on t'assassine. Okay? » C'est un peu ça, les infos euh, T, des vitres. Ça se promène, ça patrouille, « Montre-moi ta passe, oups, peut-être quelque chose de pas correct, toi là, là tu vas peut-être faire du virus, fait que je t'envoie un signal.
0: <rire>
1: » Qu'est-ce que y a qu la beauté là-dedans? Tuer la cellule avant de pouvoir produire des... Virus. Okay? C'est ce qui explique que si je mets de l'influenza dans la salle ici, il y en a qui vont s'en débarrasser tout de suite dans les heures qui suivent. Okay? En partie, il y a bien d'autres mécanismes que ça, mais ça, c'est un qui commence à être connu et je vais m'attarder un peu plus. avec un bon MHC, en anglais, ou en français CMH, ça veut dire que tu as des bonnes chances de te débarrasser du virus. Okay? Ça, c'est une raison pour laquelle c'est important d'avoir de la biodiversité, que tout le monde soit différent dans la salle ici le plus possible mélanger les races le plus possible, qu'on ait le plus de diversité possible pour avoir une résistance au virus. Okay? Même chose pour les animaux domestiques. Et là, C'est là que je rentre dans les domaines euh, qui qu qu remplissent l'actualité à tous les jours. Hein? Insimulation artificielle. Qu'est-ce qui arrive avec l'insimulation artificielle? Qu'est-ce qui arrive avec une race au juste? C'est quoi des autres C'est ça de la consanguinité. C'est tous des animaux qui ont été croisés ensemble pour avoir blanc avec des taches noires en arrière mais les MHC aussi se ressemblent plus, il y a moins de variété à ce moment-là. L'insémination artificielle, je ne sais pas combien ils sont rendus, Toutes les bovins au Québec dans le temps c'était à peu près de 300 géniteurs, maintenant je ne sais pas le nombre exact, mais ça, ça veut dire que tous ces animaux-là se ressemblent plus qu'ils se ressemblaient avant. Ce pas unique à l'insémination artificielle, les bilugas dans le Saint-Laurent se ressemblent plus entre eux autres que les bilugas de l'Arctique se ressemblent entre eux autres. Et donc, leur MHC, leur CMH, se ressemble de plus. Le virus, lui, il a, une, il a une capacité quasiment infinie de générer de la diversité. Fait qu'à un moment donné, il y en a un qui va être pas reconnu par le MHC, va infecter cet animal-là, et l'animal va propager le virus aux autres qui sont toutes pareils. La voiture. Fait qu'un exemple de ça, on a parlé d'une grosse épidémie de BVD au Québec en 1993. Il y a un paquet de bovins qui sont morts. Il y a personne qui est allé à ça, c'est un virus euh, ARN, le BVD. Il y a un paquet de bovins qui sont morts. Il y a personne qui est allé voir
0: si
1: ce pas à cause de problèmes de consanguinité ou de, de, de molécules plus uniformes du système immunitaire. C'est le genre de recherche qui n'est pas faite du tout, euh, qui est faite dans certains laboratoires aux États-Unis, mais que, qui gagnerait beaucoup à être exploré. Et là, on ne parle pas des animaux clonés. Là, quand ils vont être clonés, ils sont tous pareils, exactement pareils. Fait que c'est un peu les problèmes avec lesquels on va se ramasser. Gardez en tête que lui, le virus, pendant ce temps-là, il a une capacité infinie de générer de la diversité, de tomber dans le, le MHC qui va, être le moins, qui va avoir le moins d'affinité avec lui. Okay? Ça, c'était... Euh, l'épidémie avait été caractérisée par un groupe d'armes à euh, en 1995, l'épidémie en 1993. Un autre exemple, ça c'est une très belle étude, dans les années 80, un chercheur aux États-Unis, Stephen O'Brien, il a travaillé sur les cheetahs. Il a l'idée, lui, de tu prends le cheetah, un, un guépard, tu prends de la peau, tu transplantes à un autre guépard, n'importe où, où dans le monde entier, n'importe quel guépard ne rejettera pas la greffe de peau. Ça c'est bien important C'est c'était bien bizarre. Ce que ça voulait dire, c'est que tous les animaux sont presque identiques génétiquement, ça veut dire qu'ils qu sont tous très jumeaux, dans le fond. Et guépards, euh, c'est des animaux euh, très euh, spécialisés. C'est les animaux les plus rapides au monde. Il y en a seulement 12 000 dans le monde entier. Euh, ça a beaucoup diminué en nombre, de 100 000 à 15 000. Il en reste dans très peu de régions euh, en Afrique. Euh, ils sont identiques partout dans le monde, partout où on va. On fait la transplantation de peau la peau n'est pas rejetée quelque chose d'extraordinaire qui a été découvert dans les années 80. C'est quand on fait une découverte comme ça qu'on publie dans un gros journal, ça, ça avait été publié dans Science dans le temps, ça a fait énormément de bruit. Lui, il ne s'est pas arrêté là, il s'est dit peut-être que, ça n'est un exemple, ça, que si tous mes animaux sont pilonaux, hein, parce qu'ils viennent, viennent tous quasiment du même animal, c'est comme un clone animal, les guépards, C'est s'est dit peut-être qu'ils sont plus sensibles à des infections virales. Puis, justement, ça, c'est un chat. C'est des 37 espèces de félidés. Euh, le, le guépard en est un. Justement, dans un zoo, dans les années 80, aux États-Unis, il y a 60 guépards qui ont poigné un virus de chat qui s'appelle le virus de la péritonite infectieuse féline. Il y a eu énormément de mortalité. Coronavirus. Coronavirus, en passant, très connu en médecine vétérinaire. Il y a toujours des mutations. Chez le cochon, il est infecté à l'intestin. À un moment donné, il y a une mutation. Il a passé au poumon. Maintenant, ça cause de la pneumonie. C'est le responsable aussi du SRAS, le coronavirus. Ce n'est pas le coronavirus de chat, évidemment, mais c'est la même famille de virus capable de faire des mutations. Chez le chat, ça cause une maladie qui s'appelle la péritonite infectieuse féline. Ça fait un abdomen qui vient plein, plein de liquide, finalement, à cause des dommages faits aux vaisseaux dans le mésentère. Les vaisseaux laissent échapper du liquide et c'est ça que ça donne. Je pas de photos des guépards qui ont trait ça, mais il y en a un paquet qui sont morts. Dans cette épidémie-là. Puis O'Brien, il a conclu qu'à cause de leur MHC, le virus avait trouvé vraiment le MHC avec une faible affinité pour lui. qui a pu rendre ces animaux-là bien malades. Donc okay? là, on voit un, un exemple d'importance de la biodiversité à l'intérieur d'une même espèce. Okay? Fait que chez l'humain, ça c'est une très belle histoire aussi, euh, on s'est aperçu que les euh, MHC des humains, si on, on mesure chacun de vos euh, CMH, on va voir qu'il y, y a plus de diversité qu'une gang de singes. Okay? Si on prend une gang de singes ramassée au hasard, on mesure la variabilité de leur CMH, ils se ressemblent beaucoup, beaucoup plus. C'était curieux parce qu'en étude des primates, on s'attendait à trouver la même, euh, au moins la même diversité. Ce n'est pas ça que, qui est arrivé. Alors, on s'est demandé pourquoi. Puis là, l'hypothèse qui couvre actuellement... Si on prend les CMH représentés par des triangles de différentes couleurs, je montre que c'est divers, okay, qu'il y a de la diversité. Si on prend les singes, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup moins de variété okay, chez le chimpanzé. c'est juste pour montrer en couleur, puis simplement, qu'est-ce qu qui s'est qu passé. Et là, on se demande pourquoi c'est arrivé comme ça. Là, l'hypothèse qui court actuellement, c'est que il y a plusieurs millions d'années, il y a eu une épidémie virale chez le singe. Puis même on pense que c'est le SIV, le SIV pour Simian immunodeficiency virus, le virus d'immunodéficience, ce qui est arrivé peut-être 100 millions, on ne sait pas exactement, puis qui a éliminé tous les singes, toutes les, qui n'avaient pas le bon MHC pour se défendre contre le virus, puis que ça l'a fait seulement une coupe de survivants avec le bon MHC, par exemple le, 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 le turquoise. Puis là, les survivants, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Comme dans Darwin, hein, c'est de la sélection naturelle. C'est un exemple d'adaptation. Mais On se ramasse avec le même MHC dans la population. C'est ça qui explique l'abondance. 100 000 ans plus tard, qu'on a le même MHC dans la population. Voyez-vous un peu les implications de Darwin qu'on applique présentement là, à la biologie moléculaire, aux molécules? L'histoire n'arrête pas là avec le SCIV, puis Là, C'est là qu'on rentre dans le vif du sujet avec les virus euh, ARN. En fait, le SIV, maintenant, peut-être que vous ne le savez pas, euh, c'est n'est pas tellement publicisé tant que ça, mais c'est une affaire, je pense, qui est bien importante que tout le monde en biologie sache. C'est que le SIV, euh, ce n'est pas une hypothèse, c'est sûr et certain, c'est que ça s'est propagé à l'humain à cause des, euh, du, de l'écarissage de viande de singe hein, dans les marchés en Afrique. Les gens se sont infectés en préparant leur viande de singe parce qu'il y a beaucoup de d'humains partout qui ont empiété sur l'habitat des singes en Afrique. Les singes ont réduit à vivre dans des îlots de verdure entourés d'humains qui sont affamés, puis qui vont dans le, 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 la forêt pour, euh, pour manger ou pour vendre au marché et faire de l'argent pour, pour nourrir la famille. Que les gens se sont euh, infectés en Afrique, puis euh, à partir probablement des années 50. Puis, euh, dans les années 80, début des années 80, ça s'est transporté en Amérique du Nord, euh, dans Californie. Et maintenant, on se ramasse avec une maladie qui s'appelle le VIH. C'est comme ça que le virus du, euh, du VIH a infecté l'humain. C'est dérivé directement d'un virus de singe. Donc, entre guillemets, le, 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 le VIH, c'est une, une zoonose. Une zoonose étant une maladie qui se transmet de l'animal à l'humain. Mais sur une échelle évolutionnaire. Okay? Ce n'est pas quelque chose qu'on poigne comme ça. C'est que s'il y a une chance sur un million que le virus passe d'une espèce à l'autre puis que tu lui fournit 5 millions d'occasions, qu'est-ce qui va se passer? Ça va arriver. Okay? Fait on, est, on en est là, on est à des échelles en nombre que la nature n'avait jamais pensé. Il n'avait jamais pensé de la nature il aurait 6 milliards d'habitants qui, qui iraient faire des carissages d'une de, 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 coupe de centaines de milliers de primates en Afrique. Voyez-vous un petit peu? On, on change l'équilibre, autrement dit, et on ne sait pas qu ce qui va arriver. Ça, c'est un autre exemple d'influence, une autre histoire de VIH et de, de CMH. Au Moyen-Âge, en Europe, grosse variabilité dans les CMH des, euh, des gens. Euh, et on se retrouve avec une mutation qui est, qui est rare. C'est une protéine qui est un récepteur de chemokine, bon, peu importe. C'est une mutation, retenez bien ça, qui est rare dans la population blanche. Là, on se ramasse avec la peste, c'est une autre hypothèse qui court, qui est pas mal répandue, qui a été publiée dans des bons journaux euh, de génétique. Et puis l'hypothèse, c'est que la peste en Europe qui est due à une bactérie, Yersinia pestis, véhiculée par une puce, c'est que le tiers de, de l'Europe, le tiers de la population est mort à cause de, de la peste à ce moment-là. Et seuls les gens qui avaient cette mutation-là, pas seulement eux autres, mais ça les a aidés à survivre énormément, c'est pas tout le monde d'autres qui est mort, mais ça leur a répandu cette mutation-là dans la population blanche en Europe. je là, regardez bien où c'est que, que je m'en en c'est qu'en 2006, on s'aperçoit que cette mutation-là, quelque chose qu'on ne s'attendait pas, ça rend les gens... Là, vous voyez que ce que j'essaie de représenter ici, c'est que la mutation s'est répandue dans la population blanche en 2006, la population européenne. Elle est plus fréquente. Puis ça, c'est une découverte parce qu'on avait vu qu'il y a des gens qui sont totalement résistants au VIH. Ils sont complètement immunisés contre le VIH, quel que soit le nombre d'expositions par leur comportement euh, auquel ils s'exposent. donc on s'est aperçu que tous ces gens-là, ils ont cette mutation-là et c'est probablement dû à la peste qui a affecté leurs ancêtres en Europe. Si ces gens-là ont beau s'exposer au VIH, ils ne s'infectent pas, ils sont immunisés, en guillemets, à cause de cette mutation-là. Et ils survivent à cause de ça. Voyez-vous le jeu entre un virus, le CMH, la génétique de population, le, le jeu entre un virus ARN. Que le VIH est un virus ARN, j'en parle ici. Hein, euh, c'est répandu en Afrique, surtout. Ils l'ont mis dans le milieu, sa carte, parce que c'est là que c'est vraiment un tueur, un fléau, hein, à cause de toutes sortes de raisons. On ne rentrera pas dans les détails. Ça s'est transmis fort probablement maintenant à cause des calissages de viande de singe, infection. À partir de ce singe-là, des VIH2 en 86, c'était bien, bien connu. On a deux VIH, hein, de 1 et de 2. Là, on savait qu'il était pas mal différent de l'autre. C'est quasiment comme deux virus différents. S'il ne causait pas la même maladie, il aurait été appelé des noms différents. Il euh, y en a un qui ressemblait beaucoup, beaucoup à celui du singe. On le savait déjà depuis euh, 1986. Le deux, on le savait. Le VIH1, ça a pris quasiment 10 ans avant qu'on découvre son, son ancêtre chez le singe. C'était chez le chimpanzé, quasiment par hasard. Ça m'amène à parler d'un autre virus ARN. Il y en a des farceurs qui disent dans les congrès qu'il n'y en aura plus de transmission de SIV à l'humain parce que les singes sont menacés de disparition en Afrique par les carissages et par d'autres virus. D'autres virus ARN. Ebola fait des épidémies chez les singes en Afrique, puis les singes sont menacés de disparition par Ebola. Ça tue bien, bien plus de primates que d'humains, en fait. Euh, le genre de, de, de problème que ça pose, aller hein, courir les carcasses de singes dans la jungle, c'est sûr que c'est pas facile. Nous autres, on le belle avec nos billets ils sont dans le froide. Mais là, quand tu es dans la jungle équatoriale puis que tu essaies de trouver des cadavres, imaginez les dangers. Là, tu es en train de chasser un virus mortel en plus. Fait un gros problème, hein, surtout quand tu as un saut en plastique pour t'isoler. que vous pouvez vous imaginer la chaleur qui fait là-dedans. Voyez-vous comment ça va vite? Euh, ici, on a un beau schéma. Et euh, ça, ça doit dater de 2003-2004, c'était chez moi-là. On cherchait qui exactement est le réservoir d'Ebola. Parce qu'on trouve des singes morts, bien c'est sûr que ce pas eux autres le réservoir. Parce que les animaux qui sont réservoirs réservoir ne meurent pas du virus. Quand l'animal meurt, ça veut dire que le virus ne se maintient pas dans ces animaux-là s'il en meurt rapidement. Ce n'est pas une bonne place pour un virus. Si tu tues dans autre, tu ne peux pas te propager. Fait que tu ne veux pas te tuer trop vite. Fait on se demandait où était le, où était le réservoir. C'est l'année passée qu'ils ont trouvé que c'était des, euh, des chauves-souris. Chauves-souris et le réservoir, euh, plusieurs espèces. Maintenant, il y a énormément de gens qui s'intéressent au virus des chauves-souris. Ils en trouvent des nouveaux, on est rendu à 40 nouveaux virus d'un chauves souris Lesquels sont dangereux, lesquels ne sont pas, on ne sait pas trop trop encore. C'est ça qui tue les gorilles finalement et les primates en Afrique, euh, maintenant on le sait. Euh, D'autres virus ARN, euh, Antovirus, euh, Nouveau-Mexique. En 1993, j'étais à une conférence du pathologiste qui avait trouvé cette maladie-là. C'était un indien navajo d'une réserve. Il est arrivé à l'hôpital, il souffrait d'une un, grippe. Il est mort quelques heures après. Là, le médecin, il demande à la famille qu'est-ce qui est arrivé. Il dit Ah, sa femme est morte la semaine passée, puis il a même affaire une grippe. C'est un vendredi soir. Le pathologiste ne savait pas trop trop à faire. Appelle le CDC. Euh, lundi matin, c'est décidé de débarquer dans la région habillé en scaphandre pour trouver exactement euh, qu ce qui est arrivé. Il y avait des écologistes qui travaillaient ce printemps-là, sujet qui a l'air complètement séparé. Les écologistes travaillaient sur la souris sylvestre. Ils ont trouvé qu'il y avait un paquet de souris à cause de la végétation qui était bien dense. Puis il y avait eu bien de la pluie ce printemps-là. C'est à cause de l'El Niño. Voyez-vous toutes les répercussions que ça a, euh, euh, le réchauffement global et les phénomènes climatiques. Alors ils ont mis euh, les deux phénomènes ensemble, ils sont aperçus que le virus venait des souris qui avaient été bien abondantes ce printemps-là puis qui avaient envahi les maisons des euh, Indiens Navajo qui sont pas trop riches Puis il euh, y avait de la souris partout. Le virus est répandu dans l'urine puis dans les fesses des euh, souris. Puis Pour dire que les choses vont vite, il euh, y a eu bien des, euh, des études de fait depuis ce temps-là. Et là on s'est rendu compte qu'en fin de compte, toutes les, sous, les, les souris, euh, dans les deux Amériques, ils ont chacun leur sorte de d'antovirus et ce n'était que le fait que des souris finissent par entrer dans des maisons habitées par des humains que ça se transmette à l'humain. Donc, euh, nouvelle maladie, oui, pour l'humain, mais chez la souris, ça faisait bien, bien longtemps que c'était là, depuis des centaines de mille d'années qu'il y a des rongeurs dans les deux Amériques. Ils ont développé chacun leur antovirus, avec des noms aussi exotiques les uns que les autres. Coronavirus, coronavirus, hein, le virus du SRAS, euh, j'ai dit tantôt que ça faisait beaucoup de mutations. Chez le porc, ça a quitté l'intestin pour aller dans le système respiratoire. La même chose avec la péritonite infectieuse féline. C'est un corona qui habite l'intestin, qui ne fait pas de dommages. Puis à un moment donné, il y en a une qui a une mutation. La mutation lui confère la capacité d'aller dans les autres organes. C'est là qu'il fait la maladie avec le chat, de ce que ça avait l'air tantôt. Vous vous rappelez, le SRAS, il euh, y en a qui pensent que ça a commencé dans un marché euh, en Chine, euh, dans un marché où on avait des animaux vivants, le chat-civette. Euh, la civette, après ça, on a étudié, on s'est aperçu que la civette était malade puis mourait du SRAS, donc ce n'est pas un bon réservoir. On a continué les études, puis on s'est aperçu que, en fait, le SRAS, c'était la même chose, c'est qu'il y avait des chauves-souris qui étaient gardées à côté des cages, probablement des civettes, c'est la chauve-souris qui est le réservoir euh, du euh, virus. Avec un autre, euh, ça c'est des euh, coronavirus. Ça s'appelle corona parce qu'ils ont comme une couronne autour, un grand dorel de, de protéines qui fait protubérance. Corona ça veut dire couronne. Puis qui ont infecté les civettes gardées dans les cages, euh, dans le marché. Les commerçants ils dorment à côté de leur cage pendant plusieurs jours dans la poussière, les excréments qu'ils lèvent, tout ça. C'est que c'est pas vraiment surprenant qu'ils soient infectés et que ça soit propagé à travers le monde à cause des voyages et des techniques modernes de, de voyage. virus de Hendra, un autre virus ARN euh, bien important pour nous autres vétérinaires. Ça commençait avec des chevaux morts. Hein? L'Australie c'est un pays développé. L'entraîneur meurt. Euh, après ça, l'année d'après, un autre entraîneur, d'autres chevaux. On se demande de nouveaux virus, euh, et virus inconnu jusqu'alors, euh, on fait des études. Et on découvre qu'encore là, c'est le chauve-souris qui est le vecteur. Le chauve-souris rentrée dans les étapes de chevaux, elle vit dans, en haut dans l'entre-toi. Le, elle contamine les chevaux. Ça nous mène à des portraits comme ça, les gens habillés avec des scaphandres pour travailler sur les chevaux. À ma connaissance, pour ça prend des facilités de niveau 4 pour travailler sur les virus des grands animaux transmissibles à l'humain. À ma connaissance, au Canada, il n'y en a pas. Peut-être à Winnipeg, mais Winnipeg, je pense c'est seulement les petits animaux. Je vais appeler Agriculture Canada parce que ça commence à être intéressant. Ça, c'est l'Australie, un pays comparable au Canada. Ça fait qu'ils ont eu les moyens de le faire. Nous autres, c'est une question de quand est-ce que ça va arriver, on ne sait pas. On a moins de chauves-souris parce qu'on est plus au nord, il y a moins de diversité biologique. Hein, les chauves-souris, il y a des, beaucoup, beaucoup d'espèces. J'ai lu quelque part que les chauves-souris contribuent à 20% de la diversité des mammifères. C'est que c'est pas un hasard que ça soit chez des chauves-souris, c'est le virus-là. Mais il y en a des chauves-souris au Québec. Euh, donc, euh, les, choses, les mêmes choses peuvent arriver théoriquement. Donc ça, c'est ça que ça donne quand tu veux étudier tes chauves-souris. Ça a l'air mauvais, ça prend un scapane. Tu veux pas que, faire percer ton scapane pour euh, te faire inoculer. C'est sûr que c'est des précautions extrêmes. Probablement exagéré, peut-être exagéré, mais tu ne veux pas être le premier à vérifier si c'est exagéré ou pas. On est tous d'accord, Ça, ça n'est la chauve-souris. Endra, uh, uh, un an, deux ans plus tard, 99, plusieurs années après le... Uh, le, le... Voyons, après l'autre, okay. Plusieurs années après Endra, on se ramasse avec le virus uh, en Indonésie. Uh, un autre scénario. C'est des cochons euh, qui meurent dans l'élevage, L'Indonésie a mis beaucoup d'argent pour développer son industrie de, de porc. Euh, les cochons sont malades de l'encéphalite, on se demande qu'est-ce que c'est ça. Les gens commencent à mourir, les éleveurs de porc, les travailleurs dans les abattoirs de porc. Fait que ça commence à être la panique pas mal, si on imagine la même chose euh, comme, comme ici, vous pouvez penser qu'est-ce que ça occasionnerait comme, euh, comme euh, 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 réaction. Donc on regarde euh, encore là avec la même panoplie d'outils, de, 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 puis on trouve un nouveau virus, puis on s'aperçoit que le nipovirus, c'est un nouveau virus, on compare à celui qu'on a trouvé à Endra en, euh, plusieurs années euh, avant euh, en Australie, on s'aperçoit que c'est la même famille de virus, puis on s'aperçoit de quoi vous pensez, on s'aperçoit que c'est la chauve-souris encore là qui, une, euh, qui est le réservoir. Parce qu'on est allé construire des élevages de cochons dans une région où il y a des grottes et il y a bien des chauves-souris. Dans une région qui il n'aurait jamais dû avoir des porcs en premier, mais elle est savoir. Ce n'est que récemment qu'on sait maintenant que les chauves-souris, il y a un paquet de nouveaux virus Donc qu'il faut faire attention. L'influenza, un mot rapide, parce que je pense que vous êtes saturé d'influenza. l'influenza. En tout cas, je commence à l'aide parce que dans les médias, ce n'est que ça. Okay? Fait qu On pense tout savoir sur l'influenza, ça ressemble à ça. Euh, la particule ressemble à ça. Vous savez comme moi, alors qu'il y a eu euh, la grippe espagnole. La question qui revient souvent dans les médias, c'est-tu hey, pas exagéré cette affaire-là? On commence à en avoir assez d'influenza. L'affaire qu'il faut se rappeler, c'est la réponse c'est qu'il y a un précédent. Okay? la grippe espagnole qui a tué au moins 20 millions de personnes en 1918. Ça je pense c'est l'argument. C'est un virus pareil, okay, qui ressemble en tout cas, qui est dans la même famille. Puis là, l'année passée, on a reconstruit ce virus-là à partir de, de gens momifiés dans, dans l'Arctique. On par PCR, on a amplifié les différentes régions du génome. On les a collées ensemble, puis on a fait des particules comme la grippe espagnole. Il y en a qui disent que le type d'expérience n'a pas de maudit bon sens parce que c'est bien trop dangereux. C'est discuté. Mais en tout cas, ils savent que c'est une souche aviaire, bière. Okay? Et que c'est un exemple qui s'est transmis presque sûrement de l'oiseau à l'humain. Fait que ça, je pense qu'avec ça, là, on peut-tu parler d'exagération après ça quand on parle des dangers du H5N1, je ne pense, penserai pas. Il okay? faut vraiment être très prudent et surveiller la population à euh, comme 20 de la population mondiale de tuer, puis 1 de la population mondiale du temps qui est morte, OK? Minimum. Fait que c'est quelque chose, okay? c'est pas euh, trivial cette affaire-là. Fait que euh, c'est un danger, puis je pense que euh, c'est probablement pas okay? Okay? En 2005, on reconstitue cette souche-là et on découvre là, que c'est une souche aviaire qui a été passée directement, fort probablement, de l'oiseau euh, allumé. Okay? Il y a un autre exemple de ça. Avant ça, on pensait que le cochon était nécessaire pour que ça passe allumé à partir de l'oiseau. En 1997, H5N1, première fois qu'on voit l'influenza aviaire se transmettre directement à allumé. Deux rapprochements avec la grippe espagnole. Okay?
0: Actuellement,
1: est-ce qu'on estime qu'il y a beaucoup de diversité génétique dans le, les virus de la grippe ou le virus 5? Par oui. rapport à la diversité à laquelle vous faisiez référence. ouais C'est toujours question d'échelle. Tu si sais, on commence à regarder chaque nucléotide des, euh, des je sais pas combien il ce qu'il y en a, là, 25 000 nucléotides, euh, euh, oui, il y a de la diversité. J'ai vu un bon papier il comparait la diversité euh, du VIH comparé à l'influenza. C'est avec un bon algorithme, un bon logiciel de comparaison sur la même échelle. Là. Puis le, le VIH, tu vois, qui est mille fois plus varié que l'influenza, point de vue variabilité. Ça, c'est bien intéressant. Fait que euh, tout est relatif. C'est comparé à quoi? Comparé à d'autres influenzas ou comparé à un autre virus? Parce que le VIH, c'est un rétrovirus. Fait On peut différemment les comparer? Bon, est, tout est relatif.
0: Quand vous parlez de H5N1, je suis sûre qu'il y a des gens qui ne savent pas nécessairement ce que ça signifie ici chez les virus. Alors, peut-être juste nous dire un petit peu, ça serait intéressant, parce que les gens euh, dans les journalistes vont aller dire c'est le numéro de cas d'H5N1 ils n'ont aucune idée que c'est des protéines à la surface du virus. Ouais. C'est ça,
1: des protéines à la surface du virus. Peux... <rire> Il y a deux protéines, l'hémaglutinine et la neuraminidase. Chacun a un rôle important pour s'attacher à la surface de la cellule cible. Euh, puis pour se détacher aussi. Parce que quand la cellule produit les virus, il faut qu'elle se détache facilement. C'est fascinant parce qu'il y a un paquet de, 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 de mucus là-dedans. C'est que le virus, il y a le problème de se détacher de la mort. Hein, parce que c'est ça finalement. d'aller à l'extérieur. Ben, c'est ça qu'il veut faire. C'est que la neuraminidase, elle mange le mucus pour que la, que la particule virale se lève de là et se décolle de là. Fait qu il qu'il y a tous les mécanismes là, que la nature a penser. C'est fascinant, fascinant. Et quand, quand vous avez la grippe, la prochaine fois, pensez à la neuraminidase qui est en train de décoller de, de, votre, de votre mucus. Donc. Ça, <rire> Donc, euh, grippe espagnole, Hong Kong, on a deux exemples d'une transmission directement de la volaille à... À allumée. Euh, euh, grippe espagnole, peut-être euh, un peu moins sûr, mais
0: bon. D'accord, bon, Martin, je suis désolée, oui. mais les poules ne poussent pas. Mais les clans, oui. Ça <rire> va dans les... de <rire> pas les
1: c'est bien intéressant ça, il y a, a toutes les études de la, la, la poule, le virus influencé qui est connu pour se répliquer dans l'intestin de la poule, puis la, la, le virus passe dans les fiants, okay? ça c'est ce qu'il y avait dans les textbooks, sauf que là c'est plus étudié parce qu'il y a un danger réel, puis là les, les gens, ce qu'ils faisaient, échantillonnent gentillonnent les canards en allant prendre des échantillons du cloaque, okay? un écouvillon dans le cloaque, on regarde s'il y a du virus ou s'il n'y en a pas. Là ils sont aperçus que quand tu prends différentes souches chez les humains, puis qu'on remet ça dans les canards, le, tu vas avoir des formes qui vont infecter le système respiratoire des oiseaux. Ils ne peuvent pas toucher parce que le système respiratoire ne leur permet pas. Mais les formes virulentes vont infecter les, euh, les poumons des, des volailles, des canards. Et les canards peuvent à ce moment-là euh, l'envoyer euh, par voie aérogène. Puis là, on pense même que ça pourrait arriver qu'il n'y ait pas de virus dans le COF, mais qu'il y en ait fait que là, il va peut-être falloir revoir les façons qu'on échantillonne les, les oiseaux pour être sûr qu'on va les poigner euh, aux deux bouts de la volante. <rire> Ça, c'est ce qu'on pensait que la c'est le dessin qu'on voit tout le temps, que le cochon, c'est le carrefour hein, des souches d'oiseaux, puis des souches humaines. C'est que dans le cochon, il y a des recombinaisons de nouveaux virus complètement différents. Parce que le virus influencé, il y a des chromosomes, puis que... Des chromosomes, quand ils s'assemblent dans la même particule virale, tu as un nouveau virus complètement différent. Okay? Ça, c'est le gros changement qu'il faut tenir. C'est ce changement-là qui est à la base des grandes épidémies. On pensait que c'était comme ça. On pensait que c'était pour ça que les nouveaux influenza viennent toujours de la Chine. Puis là, on s'aperçoit que, pourquoi en Chine? Parce qu'en Chine, ils gardent les cochons par-dessus des cages d'oiseaux. Les oiseaux mangent la fiamme des oiseaux, des canards. Ça, pouvez Vous pouvez imaginer la plus belle organisation qu'on peut avoir pour un virus qui sort du de l'anus de l'oiseau, du, du cloaque de l'oiseau, pour aller tomber sur des cochons, cochons se nourrissent avec ça, très belle expérience pour avoir des nouveaux virus. Okay? C'est ça, pour ça qu'à chaque année, les virus viennent de l'Asie, viennent de la Chine, des nouvelles souches influenza. Mais là, avec la souche aviaire qui se propage directement à l'humain dans les marchés, ah, donc paires de manches, je vous ça vient de changer, là. ce dessin-là, il manque de quoi dessus, vous voyez. Donc, Hong Kong 97, transmission des oiseaux à l'humain, je pense que s'il y a quelque chose à retenir, c'est ça. Il y a ça en commun avec la grippe espagnole, okay? Le reste, ça vient bien mêlant, toutes les lettres et les numéros, les numéros de code comme on dit. Mon frère est en chaîne depuis trois ans, il a son téléphone, qui avec... prend des photos, j'ai dit, prends-moi des photos pour aller loin de chez vous, juste pour le faire, juste voir si... Toutes les photos qu'on voit, c'est toujours exagéré, T'sais, on se dit « Caroline, qu'est-ce qu'ils font en chaîne? Ils font ça exprès ou quoi? » Il sort de chez eux, il fait le tour du bloc, il s'en vont à une épicerie. Les Chinois aiment ça voir leurs animaux vivants, c'est ça le problème. Pour l'influenza, ce n'est pas un problème, tout étant relatif. Fait que ça, c'est un marché, il y a des canards à terre qui sont, euh, qui sont vivants, c'est ça que ça monte plus ou moins. Ça, c'est pas mon frère qui a pris
0: ça. <rire> <rire> que problème?
1: Le problème, c'est que finalement, si on regarde, qu'est-ce qui change? Pourquoi c'est différent maintenant? Si vous regardez en 68, 790 millions d'humains en, 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 en Chine. Si vous regardez en 2005, ça a dépassé le milliard, ça fait pas longtemps, je pense que ça a de deux ans, pas plus longtemps que ça. Deux fois plus d'humains, 100 fois plus de port, mille fois plus de petit. Vous voyez, on change d'échelle, on est en log. Là. Fait que, le virus, là, on a dit que ça, ça fait par milliards. Fait que, là, à chaque fois qu'on a, on change d'échelle logarithmique comme ça, là, des variantes, là. en voulez-vous, c'est même pas imaginable comment est-ce qu'on a de la variation à ce moment-là. Même considérant que l'influenza a beaucoup moins de variabilité que le VIH, par exemple. Mais quand on est rendu mille fois plus, ben à un moment donné, tu finis par, par avoir de la variabilité, pareil. c'est ça que ça donne dans le marché. Ok, il y a des facteurs, hein, des choses qu'on ne pense pas, même en Chine et en Asie, on s'est aperçu qu'il y a des humains qui ont attrapé l'influenza. Les enfants jouent avec les poulets dans la peau, jouent avec les canards, ils aiment ça, c'est populaire. Fait que euh, les fientes, elles volent partout. Hein qu'on est dans des, quand même dans des, des circonstances qu'on retrouve pas souvent ici. Mais faut pas trop rire parce que plumage d'oiseaux malades, moi en 82, j'étais vétérinaire à Agriculture Canada, j'étais allé dans le bas du fleuve puis à un moment donné, il y a un cultivateur m'avait invité chez eux à manger le midi, puis euh, madame était en train de plumer une poule dans un immense euh, chaudron avec de l'eau bouillante. puis ça sentait la durée dans la cuisine, puis de la, la poussière de plume, il y en avait. Donc c'est des choses que vous retrouvez dans certains endroits, pas forcément à Montréal ou dans Saint-Hyacinthe, mais pensez qu'on vit pas tout pareil, hein, que ces choses-là arrivent ailleurs. Hein? Fait que ça, je reviens à mon frère avec ses photos de cellulaire. Fait que des canards vivants à terre, euh, la, les, la foule qui se promène là-dedans, les enfants vont jouer avec les canards. Euh, monsieur met le euh, canard dans une poubelle, la poubelle lève, le canard, le poulet se sauve, euh, peut-être est poussière, il y a des plumes qui volent la poussière. Là, il se promène mon frère sur la rue, il voit un restaurant ici, Il y a ça, euh, ça ici, ça se trouve avec des ventilateurs pour l'air climatisé. Puis euh, juste en avant, on a des cages de poules, parce que les clients dans le restaurant commandent des poules qui ont vu en rentrant, qui sont vivantes. Mon frère continue à marcher, il s'approche. Ici, on a le climatiseur, on a les poules, on a la fiamme. Ici, on met un petit protecteur en carton pour que quand même que ça ne rentre pas directement dans le ventilateur. D'autres influenzas chez le phoque. Beaucoup de mortalité dans les années 80. Influenza, on n'en parle pas. C'est une souche aviaire. C'est dans le main. pas loin d'ici, pas loin de Archer, Des fox sont morts. Souche aviaire, probablement venant des goélands. Euh, les oiseaux euh, déposent leur fiamme dans les étangs en deux marées. Les étangs sont contaminés, les phoques ont passé bien du temps euh, à se battre euh, cette année-là parce qu'il faisait chaud sur euh, la terre ferme. Puis, ils ont pogné un influenza d'oiseaux. Euh, Voyez-vous que ce euh, voyez n'est euh, pas juste euh, récent, c'est euh, transmission d'influenza d'une espèce à l'autre. Euh, virus, un des derniers dont je vais parler, pas que je pensais. Que les six virus, ça a une autre possibilité de nouveau virus qu'on n'entend jamais parler. Qu'est-ce que ça fait ce virus-là? Ça cause une maladie chez Alephoc. Puis pourquoi j'en parle ici? Parce que dans les années 30, ce virus-là s'est propagé au port aux, aux États-Unis. ça a fait une maladie vésiculaire qui ressemble à la fièvre afteuse comme deux gouttes d'eau. C'est venu des éleveurs de porcs en Californie. Ils ont donné des, euh, des otaries, des California Sea Lions, à manger à des porcs. Sans regarder si ces animaux-là ont des virus. Dans ce temps-là, les virus, on ne connaissait pas ça. Le n'était pas encore inventé. Les porcs ont attrapé une maladie qui fait des arches, des vésicules. On a pensé que c'était de la fièvre afteuse. On abat les porcs. On se rend compte que ce n'est pas de la fièvre apteuse pantoute. Mais une autre maladie qui vient des otaries euh, en Californie. Les otaries attrapent ça en mangeant du poisson infecté par le virus. Premier virus qui se transmet de l'océan à la terre ferme à des mammifères qui franchit la barrière en deux milieux complètement différents. Quel virus Retenez bien ça parce que ça, un je pense, qu'on va encore entendre parler. J'ai cloué mon chapitre d'influenza trop tôt. Il me revient en tête qu'une euh, souche d'influenza de cheval a passé aux chiens, ça fait deux ans à peu près. Puis maintenant, beaucoup, beaucoup de chiens à travers les États-Unis sont positifs pour une influenza de cheval. On surveille, si ça passait du cheval au chien, pourquoi que ça ne passera pas du chien au cheval? Euh, du chien animé, du chien animé, on vient mêler. Fait que c'est des choses qui peuvent arriver, on pense pas que ça va arriver parce qu'il y a bien des éleveurs de chevaux depuis bien longtemps qui n'ont jamais attrapé l'influenza à partir du cheval, bon etc. Vous voyez que ça passe d'un espèce à l'autre, c'est ça que ça fait dans eux. Ça, c'est des virus sur un chat c'est pour vous montrer que c'est pas nouveau en médecine vétérinaire, mais que les calicivirus, on les, on les connaît assez bien quand même. Mais c'est des virus qui ont des mutations. Calicivirus serait un chat mort, évidemment, avec de plein des ulcères. Ça, c'est euh, des, euh, des ulcérations dans la gueule d'un arc épolar, d'un vétérinaire qui m'a envoyé des biopsies de cet arc-là, d'un aquarium, où ils sont gardés. Il y a des ulcères dans le fond de la bouche a envoyé ça à un virologiste. Le virologiste a trouvé du calicivirus. C'est pour vous dire qu'il y en a des nouvelles maladies euh, qui ne sont pas toutes dans les livres, qui ne sont pas toutes rapportées. La gueule du, de l'épauleur ouverte, encore avec des ulcères un peu partout. Regardez les talents là, là ça. Ils sont dressés, c'est ça qu'ils font. Encore un autre ulcère ici, pour malgré tout virus, rapidement, c'est un virus qui était connu, qui a été décrit en premier en Afrique, en Ouganda, en 1937. On connaissait ça en Europe depuis longtemps. En Israël, on connaissait ça. En à New York, c'était une vétérinaire pathologiste au zoo du Bronx, Tracy McNamara, qui a rapporté ça. Elle sortait de travailler du zoo à 5 heures le soir, après des corneilles mortes. Elle est sortie du zoo. Elle a ça en dedans, fait sa nécropsie. Elle trouve qu'il y a un encéphalite. Elle a dit « j'ai peut-être un nouveau virus, euh, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Ouais. » regarde un les journaux, il y avait des cas d'encéphalite chez les humains à New York plus que normalement. Elle euh, se demande qu'est-ce qui se passe là. Elle euh, alerte euh, la santé publique, elle a dit « cherchez quelque chose » parce qu'il y a peut-être un rapprochement avec les gens qui ont des méningites à New York. Les, les, les médecins ils disent « non, 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 ça, ça n'a pas de bon sens. » Finalement, elle a fait les démarches pour envoyer des échantillons de ces corneilles au CDC, font du PCR, ils trouvent que la même chose dans les euh, cerveaux des euh, New-Yorkais qui sont morts de méningite à cet automne-là. Ils trouvent que c'est la même séquence, même virus. Ça arrivait exactement à la même séquence que le virus du Nile occidentale en Israël l'année d'avant. C'était la première fois que le virus prêtait des oiseaux euh, en Europe et au Moyen-Orient. C'est comme ça que ça s'est développé euh, le Nile occidentale. Une histoire euh, rocambolesque. Maintenant, on sait que le virus il circule entre oiseaux et l'agustique. Quand il y en a bien bien gros, ça finit par infecter des chevaux et des humains par accident. Le virus ne se transmet pas de cheval à cheval ou d'humain à humain. Il reste dans le cycle entre les oiseaux et les mystiques. la Lafteuse, une hein, nouvelle euh, maladie en guillemets. des euh, épidémies euh, en effet, qui connaissent ça, ils l'ont tout le temps. Mais ça a frappé fort en Angleterre en 2001, euh, des, des milliards de dommages à l'économie euh, britannique. Ils ne sont pas chanceux, il y avait eu la maladie de la vache folle à la fin des années 80, leur commerce bloqué, ça fait deux fois que ton commerce est bloqué en temps de 20 ans, euh, c'est pas bien bon pour euh, l'industrie de ton pays, les carcasses brûlées. Les conclusions de tout ça, c'est tous les virus ARN que je viens de parler, c'est vieux, ça fait longtemps que c'est là, nous autres on vient d'arriver dans, dans le jeu, on est en train de changer beaucoup de conditions environnementales, on a quelque chose, un organisme, qui fait beaucoup, beaucoup de variabilité, qui se reproduit à des, euh, à des euh, intensités euh, qu'on peut à peine imaginer, en variabilité, en nombre. Donc, euh, diversité, reproduction, variabilité, ils ont tout ça. Quels autres virus qu'il y a dans les 20 000 euh, espèces d'oiseaux connues qu'on n'est pas à examiner On hein? examine des canards, des poules, mais qu'est-ce qu qu'il y a à propos de toutes les autres espèces? Il n'y avait pas d'étude d'influenza faite au Canada sur les canards sauvages. Ça a commencé l'année passée euh, pour savoir quelle sorte de, de type d'influenza qu'on avait. C'est des choses qu'il faut vraiment surveiller de près. Il euh, faut mettre de l'argent pour les euh, ressources. Euh, pourquoi euh, les euh, virus euh, nouveaux viennent de la chauve-souris et des rongeurs ben, Ce n'est peut-être pas un hasard. Ces euh, espèces de mammifères-là, c'est parmi les premières à être apparues c'est parmi les plus vieilles. Et c'est normal que ce soit eux qui aient le de plus d'espèces de virus ARN que, que d'autres espèces animales et qui nous les propagent par la même occasion. C'est bien gros. Beau. Merci beaucoup.
0: Moi, je vous invite à poser des questions. Profitez-en. Pour moi, c'est un patrimoine humain culturel. <rire> Quand même, profitez-en. Non, non, mais vous avez accès à une personne qui a fait... Euh, un grand tour. C'est vrai. Allez-y. Alors, vous nous dites... Euh, oui, vas-y.
1: Oui, bien, dans le <rire> fond, c'est quoi les préoccupations des Chinois? C'est quoi? Est-ce qu'ils ont une législation? Est-ce qu'ils ont. c'est quoi qu'ils font? Donc, dans le fond, ils laissent aller? En premier, les, 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 la Chine ne euh, voulait pas collaborer avec la SRAS, euh, puis maintenant, il y a eu des pressions internationales de tous les pays. Les pressions sont fortes euh, augmenter leur surveillance. Puis ils sont en train de devenir au niveau euh, tranquillement pour Ils ont beaucoup de... c'est un immense pays, 1,3 milliard d'habitants... Euh, si on, était, si on avait 1,3 milliard d'habitants au Canada, euh, on serait peut-être content que les choses aillent aussi vite que euh, vont bon en Chine présentement. Ils ont une motivation
0: au changement. Absolument,
1: absolument. Okay. Parce qu'ils sont bien conscients que euh, s'ils veulent faire partie du commerce international, il faut qu'ils adhèrent okay. au, euh, aux standards, il euh, faut qu'ils partagent l'information. C'est à quoi ils n'étaient pas habitués. Mais qu une question puis... d'image aussi. Non? Pardon Une question d'image aussi. Absolument. C'est très... -ce leur mode de vie qu'on veut qu'ils changent finalement. Oui, mais il y a des causes profondes économiques. Il hein. euh, y a de la pauvreté, là, quand même. Euh, c est, c est, euh, quand j'étais vétérinaire à l'Agriculture Canada, il y avait de la peste personne africaine à Haïti. Okay? Il fallait aller tuer les cochons à Haïti. Fait que les, les, les vétérinaires allaient là avec les soldats parce que les paysans haïtiens ne voulaient pas se faire tuer leurs cochons. C'était leur seul mode de survie est-ce que c'était le gouvernement qui était pour les aider à survivre non. Fait En Chine, c'est un peu la même chose. Le poulet, c'est une source de protéines économique, puis que c'est peut-être la seule que tu peux te payer quand tu es en dehors des grandes villes. Parce que le développement économique en Chine, c'est surtout les grandes villes. La campagne, c'est pauvre encore. C'est toutes sortes de problèmes humains, sociaux, que, qui sont difficiles et longs et long à régler.
0: On a une question ici. Ouais. Très, très
1: bonne question. Puis euh, là, ce qui arrive, c'est qu'avec euh, la biologie moléculaire, tu vas essayer de faire des protéines recombinantes pour pouvoir les produire le plus rapidement possible. Là, ce qui arrive, c'est que les souches virulentes, euh, d'habitude, les vaccins aviaires sont faits en infectant le virus à des embryons de poulet ou bien, sur des cellules de poulet. Je pense à des embryons pour que, euh, ramasser ton, ton virus. <coughs> ce qui arrive avec ces souches-là, c'est que ça tue rapidement le pilier. C'est difficile de faire les vaccins. Fait que là, les, ils sont en train de travailler sur la biologie moléculaire pour avoir ta protéine recombinante le plus vite possible. Voir si tu ne pourrais pas euh, incorporer cette protéine-là dans un autre virus, puis un virus plus facile à produire. Mais ça va demander plusieurs mois quand même après la permission de ça. Pourquoi on ne peut pas le faire Parce qu'on ne peut pas prédire. Toutes les combinaisons qui sont possibles. On ne sait même pas ce qui permet au virus d'aller infecter l'humain encore. On ne le sait pas encore. Il y a plusieurs gènes impliqués. Il n'y aura pas seulement une protéine. Fait que c'est pour ça que tout n'est pas connu On a une autre
0: question?
1: Euh, on dit qu'on prétend que, que les humains n'attraperont euh, pas des maladies parce que ça fait longtemps qu'on est en train de ça. Euh, ben, idées, ça Ah, c'est
0: une grande. Mais parce que, que, je je que justement, ils ont beaucoup de variations. Euh, mais, quand les peut dire que ils ne sont pas affectés. Je ne peux vous si le même va
1: être affecté, si ça peut être difficile. Faire un virus donné données, un exemple comme un parrain du grand
0: Oui, c'est ça, ça
1: peut pas... peut pas l'attraper, mettons, il y que... On peut pas prédire qu'on peut
0: pas être une maladie, on peut pas prétendre en fin de compte, dans notre population, à nous, on ne peut pas prétendre qu'on est avantagé génétiquement parce qu'on a eu des Français qui sont dans en bateau en 1500 quelque chose. On ne sait pas quel bagage génétique on a ici, admettons, au niveau de la diversité génétique. Moi, j'ai l'impression même qu'au Québec, on a moins de diversité génétique que l'ensemble du Canada parce qu'on s'est reproduit en basse. Ça, ça sera une question.
1: Euh... Il y a beaucoup d'inconnus, hein, c'est oui. ce genre de choses qui posent. Okay. Complètement... Qu Sauf ça dans des cas très particuliers, comme, comme le SIDA, parce qu'il y a tellement de monde qui travaille sur ça, il y a tellement de patients qui ont été examinés. Là, Tu peux dire, ceux qui ont la, la, la mutation ccr 5 delta 32 c'est une mutation qui a enlevé une partie du gène. Ça fait. fait que ça, ça a enlevé une partie du récepteur du, du virus du VIH. Donc, tu pas ces gens-là qui ont cette mutation-là, on peut dire qu'ils ne répondent pas de sida. On en est raisonnablement sûrs parce que les cellules n'ont pas le risque de qui permet au virus de s'attacher. Ça veut dire que le virus s'adapte pour avoir un autre ça. Bonne question. Ça peut arriver certainement. Ça peut arriver ça certainement. Pas. Mais pour l'instant, ce n'est pas vrai. on ne sait pas tout. Ça, c'est bon. En fin de compte, ta remarque, je la trouve
0: intéressante parce que chez l'humain, il y a de la diversité génétique. On ne sait pas laquelle. Mais le virus, lui, on sait assurément qu'il travaille à en avoir beaucoup, d'après ce que j'ai compris. Exactement. Donc, si le récepteur normalement sur lequel il devait se fixer pour entrer et infecter, ça ne l'empêcherait pas éventuellement d'avoir une mutation s'adaptant à un autre récepteur sur, euh, sur le
1: virus. Le récepteur ouais. est bien important. Voit, est tout, pense, il est bien, entrée. bien important. Ça De toutes les expériences qu'on a été faites, ça dit que ce récepteur-là, il est nécessaire au virus pour entrer dans sa vie. On a
0: une, une question? Bien.
1: Le virus ne peut pas rentrer dans les cellules, donc il, euh, il rentrer Pour euh, rentrer dans le sein, euh, il, faut, faut il, faut, il faut… Parce que la dose, quand on a une exposition, on a une dose de, de, de virus, ces virus-là sont détruits. Si le virus <coughs> ne rentre pas dans les cellules, il va être produit par ces cellules-là, l'infection… Euh, il n'y aura même pas dans ce cas. Les rétrovirus sont détruits par le complément, il y a des défenses non spécifiques, il n'y aura même pas dans ce cas.
0: J'ai l'impression que ça va arriver où le virus, va se répandre humain à humain. Est-ce que ça veut dire que ça va arriver très vite au niveau mondial à ce moment-là? si ça arrive de sais pas en même on peut dire qu'en plus de temps, ce n'est pas des mesures qui sont variées, que ça peut se répandre mondialement?
1: Oui. Il y a tellement d'experts impliqués là-dedans. Chacun a, a, a leur opinion. Ça, c'est le genre de question à poser à un administrateur d'hôpitaux ou de santé publique. Ça, c est, c est, je ne connais pas ça. Moi, ce que je prendrais comme exemple, là, si on a une expérience récente, c'est le SRAS. Alors, regardez ce qui s'est passé avec le SRAS. Vous avez, je pense que ce serait exactement ça. Donc, les gens restent en quarantaine chez eux, l'hôpital est paralysé. D'ailleurs, ça, ça mène à la question, est-ce que c'est vraiment bon d'avoir des méga-hôpitaux euh, où le tiers de la capacité sanitaire de la province serait centralisé? Qu'est-ce qui arrive sur une Il y a une perte d'une partie importante de la capacité sanitaire et la personnel. là sortir de euh, qu est-ce que c'est vraiment bon d'avoir des méga-hôpitaux, de centraliser les euh, facilités sanitaires Ces euh, maladies infectieuses-là posent une question euh, assez grande. Ça à poser la question est-ce que les préférences agricole sont adaptées à ces nouvelles réalités Oui, intéressant, il y a des points faibles. C'est bon, je pense que c'est bon. On est quand même euh, en bonne position comparé au Vietnam ou au Cambodge. On est en meilleure position que la France, qui a juste commencé récemment à embarrer leurs oiseaux. Mais il y a encore des points faibles. Un exemple. En Ontario, en 1999, il y a des cochons gardés en dedans qui ont attrapé des virus de canard. L'étang servait de source d'eau pour l'élevage de cochons. L'élevage n'était pas protégé. Or, il y a des élevages au Québec, des élevages de poulet, l'eau est dehors, exposée. Les poulet, on être en dedans. Et là, on vient de dire que l'influenza chez les canards, ça, ça sort par les plantes. Ça peut contaminer ton eau. Les volets, théoriquement, peuvent s'infecter. Ça, ça serait des points forts. qu'il faudrait absolument colmater, là, parce que c'est des, des brèches dans la barre. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui? Oui, ce qu'on a une question.
0: il me que
1: s'il y avait une. Je voyez voyais que ça prendrait tant de temps qu'il faire mm -hmm. un, un vaccin, mais c'est ils devraient il être capables de faire un vaccin si, euh, si ça ne veut pas faire un vaccin? Tu sais à quel... À quel euh, tu vas faire pousser le virus rapidement en grande quantité. Là, les détails, je ne peux pas tout connaître, c'est impossible. Je les pas longtemps, je ne m'en rappelle plus quoi. ça. Il y a moyen de le produire vite, okay? en sachant que c'est celui qui va protéger la population. Mais c'est une affaire encore euh, minimum quatre 4 mois, puis euh, j'ai souvent vu plus six 6 mois, comme six mois. Fait que c'est sûr qu'il y a bien du monde qui va être bien malade, puis qu'il va falloir rester à la maison. Là on parle des cégeps fermes, là, les écoles fermes, il faut se mettre dans la, le contexte de qu ce qui va arriver. Il y en a parlé, il y avait un plan de Québec qui est sorti, ça fait 3-4 semaines, là, et les journalistes n'en revenaient pas. Mais C'est ça une maladie grave, là. les gens restent chez eux, tout, tout euh, est paralysé. Là, tu ne vas plus à l'épicerie parce que tu peux, euh, tu peux attraper, tu te peux fais livrer à la maison euh, va être des choses comme ça. Là. Les écoles fermes, les, euh, les lieux de rassemblement, aussi ça, parce que c'est là que tu vas poigner ton, ton rue. Tout le monde a un masque, euh, tout le monde se promène avec un masque dans la rue quand, quand il faut que tu te promener sur la rue. Euh, pas de rassemblement, ça c'est sûr, c'est la pire. On voit un nombre avec avec un un mot, ça
0: avec 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 Alors, pour ceux qui n'ont pas entendu, est-ce qu'on va pouvoir tendre notre gazon? On avait une autre question?
1: C'est quoi les plus beaux prédictions ou les prédictions euh, quant à la possibilité d'une pandémie internationale? Ah, oh, euh, moi, je ne sais pas. Il y a des, oh. bonnes, des bonnes chances que ça arrive, mais je chiffrerais okay. ça. C'est impossible. Je ne peux pas chiffrer ça. Si tu la grippe espagnole en 1918, il euh, y a bien des morts tout ça. 1% de l'humanité, wow, ça commence à faire des gros chiffres. Mais quand même, il y a des choses qui ont changé. Euh, on sait c'est quoi, on va faire de la quarantaine, on ferme tout. Euh, on sait un peu quoi faire, mais si on regarde le stress de ce qui s'est passé à Toronto, euh, c'est un petit peu éperrant parce que l'hôpital a fermé complètement puis le système a été complètement euh, paralysé hein? à Toronto, c'était sur le bord de... Personne se demandait à qu qu quoi la prochaine étape. Là? Une chance que c'était peu communicable, finalement, entre eux, mais relativement. Si, moi, je me suis informé de la à 5. puis il n'y a pas vraiment de plan d'intervention, il n'y a, euh, a aucun sur ce plan de fait, dans les grands sociétés d'une famille. Puis en 1918, c'était la guerre. Hein? Fait que euh, le transport se faisait tout crush, tout était désorganisé. Là, on a une société organisée, on n'est pas en temps de guerre. Euh, c'est ça, bah, organiser jusqu'à quel point? Parce que dans, dans la situation ça ça s'inflationne, on n'a pas d'organisation. Mais quand même, c'est mieux qu'un état de garde. C'est 4 ans de garde, <coughs> de, de finir, avec un système sanitaire qui est démantibulé pas mal. Il y a des médicaments, du euh, Tamiflu, là, qui n'est pas si efficace que ça, mais au moins, ça ralentit l'infection. Hein. Euh, la vaccination, euh, on parle de, du temps que ça va prendre pour avoir la vaccination dans six mois. Les gens sont mieux nourris, les systèmes immunitaires sont, me, sont meilleurs. Apparemment, ça aurait, joué, ça aurait pu jouer un rôle de, de, en 1918. Les gens étaient mal nourris, euh, beaucoup moins bien que maintenant. Le système immunitaire était amoché pas mal. Il y avait de la tuberculose qui traînait. Ben, tout ça s'est amélioré normalement. Et dans le fond, on a peur qu'il soit aussi débullable, mais il ne pourrait pas l'être plus <coughs> le fond, euh... On ne peut pas, savoir, est bien, pas, on, a pas. on a une
0: autre question par ici. Oui, je vais une question sur le silence. On
1: n'a entendu parler du silence. Ça a duré six mois, on n'entend plus parler. Ça continue en chaîne, ça continue en chaîne, c'est un enfin, bon point. mais c'est de se surveiller. Donc, euh, ce que j'ai vu comme dernier développement, là, parce qu'à un moment donné il faut cacher ça, parce que ce que je dis, euh, c'est euh, les, euh, les chauves-souris, ça, j'ai trouvé ça bien, là, les chauves-souris, parce que euh, les, euh, les civettes, tant euh, tant que vétérinaire, euh, ils ont trouvé rapidement que les civettes étaient malades, ça c'était bien, euh, bien euh, euh, intriguant, ça que, ça prend un animal qui n'est pas malade, puis qui est porteur du virus, puis ça vient de quelque part, ça si le virus tue tout le temps, mais il ne peut pas se maintenir dans la population. Et ça prend un réservoir. J'ai trouvé les chauves-souris. suis bien content avec ça. Et en, en Chine, il y a encore des épisodes de serre. ça. Ça, je l'ai vu passer euh, dans les bulletins d'information.
0: Moi, je me posais une question euh, Est-ce que les vétérinaires sont sur le pied d'alerte? Est-ce que vous avez été euh, un peu comme euh, réquisitionnés Vous êtes-on impliqué dans un plan de d'âge Parce que là, vous devez faire comprendre à l'éleveur de canards qui, lui ces canards, il les aime ça n'a pas de bon sens qu'il ne puisse pas faire une promenade d'une heure par jour et qu'il va vouloir une exception pour que son canard puisse être heureux. Et lui, c'est sa, sa vie, c'est son argent et tout ça. Donc, les vétérinaires, pour moi, euh, est-ce qu'ils sont sollicités par rapport à systématiquement inspecter à chaque jour si oui ou non euh, les bêtes sont dans tel que prévu à l'intérieur et tout ça? Ben, les gouvernements
1: terminé vétérinaires, euh, dans vétérinaires euh, sont, sont euh, ils ont de même à sont OK on okay.
0: les okay.